0: Começa agora o Teomídia Cast com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Media. A apresentação é do pastor Lugiero Neto.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Teomídia Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Nosso objetivo sempre é falar sobre teologia, vida e fé para a glória de Deus. Nesses dias nós estamos fazendo alguns programas especiais nos lembrando da reforma protestante do século XVI. E para conversar sobre a importância desse momento da história da Igreja de Cristo e a relevância da reforma do século XVI para a nossa igreja nos dias de hoje, eu convidei dois amigos para nos ajudarem. Está aqui comigo o reverendo Reverendo, a gente fica com esse negócio de reverendo, mas é pastor, reverendo, meu amigo, Heber Carlos de Campos Júnior, Heber Júnior é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, também professor de teologia, doutor em teologia, exerce o seu ministério no seminário JMC, no Andrew Jumper, no Mackenzie, Heber, muito obrigado por estar aqui com a gente, privilégio ter você conosco.
2: Querido reverendo pastor Lutiano <risos> bom estar aqui contigo também e ter a alegria de compartilhar e conversar sobre um tema tão caro pra gente. Ótimo.
1: Algumas semanas atrás, esteve aqui o seu pai, o reverendo Weber Carlos de Campos. E também junto com o seu pai, teve o nosso convidado de hoje também, que é o reverendo Donizete Ladeia. O reverendo Donizete também é doutor em teologia, professor do seminário JMC e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil na primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo. Dona obrigado por ter vindo de novo Primeiro você gravou com o reverendo Weber Carlos de Campos Hoje a, a versão júnior dele é, né? É, Mas a
3: responsabilidade é a mesma É, a né? mesma, sim, é uma grande mesmo. alegria poder estar com o bispo Quer dizer, com o Lugero o e, 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 e com, com o bispo E com o Que é um, um grande irmão, amigo Uma inspiração para todos nós Na área de teologia E feliz por essa oportunidade E pelo tema tão instigante também uhum. Muito bom
1: Ótimo Chega nessa época do mês de outubro, fim de outubro, começo de novembro, a gente se lembra sempre da reforma protestante do século XVI. 1517, eclodiu esse movimento. A gente usa esse marco histórico né, uhum. para nos lembrar do pontapé inicial é, que foi quando Martinho Lutero apregou as 95 teses ali na catedral, na porta né, da, da capela ali de Wittenberg. Talvez isso fica Lá na história, lá atrás. Nós, os brasileiros, a nossa história é bem mais curta. né A gente tem uma visão muito imediatista das coisas. E talvez a gente fique feliz. ó oh, Legal, Lutero, Calvino, Knox e outros grandes nomes. né E fica na história uma herança que a gente não usufrui. Uhum. Né? Então, a pergunta de hoje é essa. Qual é a relevância desse divisor de águas na vida da Igreja de Cristo, ali no século XVI, para os nossos dias hoje? O que, que nós carregamos e usufruímos dessa herança hoje enquanto Igreja de Cristo? É Junior,
2: você gosta dessa vamos área? Lá. Você é especialista nessa área? não sei se eu sou especialista, Neto, mas vamos lá. É, o que eu acho que vale a pena a gente começar falando para o nosso público né, que nos ouve é que a reforma ela tem um elemento de, de começo, as igrejas protestantes, evangélicas, todas é, é, remontam a reforma como sendo o nascedouro desse movimento, uhum. mas ela é uma reforma e não um início do zero. Uhum. Então tem um elemento de continuidade também Sim. com a igreja que uhum. antecede. Uhum. Acho que esse é um ponto interessante para a gente lembrar aqui. A, a igreja protestante, a, a igreja evangélica, ela historicamente nasce no século XVI, mas ela tem continuidade com a igreja que antecede. Então, isso é interessante até para a gente falar num contexto é, de um Brasil católico romano uhum. que frequentemente acusa os protestantes de terem começado no século XVI. Uhum. Mas veja, a gente não fala que a igreja romana ou a, a, a igreja cristã começou com Jesus Cristo. Uhum. Inclusive, essa nem é uma teologia que os reformados aceitam. Uhum. Porque há continuidade com o povo de Israel no Sim. Antigo Testamento. Sim. Então, nós, a, nós entendemos que a igreja perpassa todos esses séculos posteriores uhum. a Jesus e antes de Jesus. E a mesma coisa com o movimento evangélico. Né? Uhum. Ele não começou... No século 16, ele passou por uma reforma. Uhum. Então, acho que o primeiro ponto relevante é a gente olhar para a reforma com apreço, com amor, mas não nos esquecer de que tem um elemento de continuidade. Uhum. Nós, não, nós não começamos no século 16, uhum. a gente passou por uma reforma no século 16. Uhum. E isso significa voltar às origens, e a gente pode desenvolver um pouco mais disso uhum. de, de resgatar coisas perdidas, uhum. é, reparar coisas que estavam estragadas mas tem um elemento de continuidade. Se a gente não, não falar de continuidade, dá a impressão de que a gente é um movimento novo mesmo. sem dúvida E aí a gente está sujeito às críticas daqueles que são mais antigos. Uhum. Esquecendo que, como você bem colocou na abertura do programa, isso é um programa para a Igreja de Cristo. Essa Igreja de Cristo é antiga. É verdade. Ela antecede o século XVI. É verdade. Uhum. É
1: verdade. É a Igreja de Cristo é a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Uhum. Nós estamos já... Uhum. entre aspas do lado do Novo Testamento, isso, né? é. depois da vinda, da morte e da ressurreição de Jesus. Isso. Mas essa igreja, até o autor aos Hebreus deixa isso claro, né? Uhum. De que pela fé, e ele vai destacando os heróis da fé e dizendo que eles morreram sem ter contemplado, uhum. né? Nossos irmãos, né? O apóstolo Pedro, João Batista e outros contemplaram Sim. o Cristo encarnado. E nós, hoje, fazemos parte da igreja que já contemplou a Cristo e espera contemplá-lo na eternidade. É. Fantástico essa continuidade. Mas o que? Quais são, então, questões básicas? Porque quando as pessoas, às vezes, acham que conhecem um pouquinho mais, elas vão falar dos cinco solas, uhum. é, das 95 teses de Calvino, da ruptura... Para muitos que ainda não conhecem menos, Doni, uhum. eles vão dizer o seguinte, ah, não, é, protestante não adora santo. Uhum. Começa a ser bem simplista, né? É. Mas quais seriam é, vamos dizer assim, pontos norteadores para a gente entender o que, então, o movimento da reforma traz de resgate, de restauração, uhum. de reconciliação da igreja com as escrituras e com o Cristo revelado.
3: Uhum. Eu acho que um, do, um dos principais elementos é, é de tornar a reflexão bíblica, que é o centro do, da reforma, algo comum para o povo. Uhum. Né? É, isso eu creio que estava perdido. É, é sempre bom ressaltar que, quando a gente vê a reforma se estruturando, há uma crítica a um movimento mais monástico, mais de particularização uhum. né da, da, da fé com relação a, a clérigos e, e como depois isso se torna mais comum, isso atinge o povo, isso uhum. alcança é, pessoas que até então não tinham acesso a uma reflexão bíblica tão uhum. clara, direta e tão expositiva. Então, esse aspecto eu acho muito interessante e, e isso uh, uh, foi feito assim com... com com uma tranquilidade em meio a todo um aspecto político, a toda uma série de problemas políticos, uhum. né? Mas alcançou de uma forma assim, magistral, o povo. Uhum. E aí você vê esse povo com acesso e com a compreensão da própria palavra de Deus. Uhum. É, a questão dos solas, a gente fala dos solas, mas o solas é novo. né? A gente fala da década de 90, onde isso ficou claro com, com, com quando as pessoas começaram a entender melhor a doutrina calvinista, que uhum. no nosso país está tá ficando mais maciça agora mesmo, né? Uhum. Nós podemos dizer que nós estamos engatinhando ainda numa visão reformada. Até no contexto, um parênteses
1: aqui, é. Dona Izete, até no contexto de uma igreja que veio ser plantada no Brasil já, uma igreja historicamente reformada, que é a igreja uhum. presiderana do Brasil, um amigo nosso em comum que é o pastor Charles Mello, que está uhum. lá nos Estados Unidos, uhum. ele, tinha uma, ele fez uma afirmação uma vez para mim, que eu falei assim, realmente, ele falou assim, olha, a gente é muito reformado, muito reformado, mas a igreja foi começou aqui em 1859, né, uhum, com é. a chegada de Ashbel Green Symington. Uhum. Mas a primeira versão das Institutas de Calvino traduzido para a língua portuguesa foi em 1983. Exatamente.
3: 85. 85.
1: É. Então tipo assim, ele falou assim, há um gap muito grande. Isso Sim. você falou dos anos 90. Exatamente. Vem de é, é bem recente, né? Para
3: nós isso amadureceu podemos dizer especificamente na década de 90. Uhum. Né? E a gente deve muito a algumas pessoas. Eu acho que é, nós temos um tradutor, o Walter Graciano Martins, Sim, né? que, ele, é Walter. que ele fez muita coisa nessa área, né? de trazer uhum. Calvino para cá, de mostrar Calvino no português. E eu creio que nós estamos nos desenvolvendo. Eu acho que o Brasil ainda é muito contra-reformado. Até dentro das igrejas. Uhum. Das igrejas que se dizem reformadas,
0: eu acho que a gente muito tem de contra-reformado. Você está ligado no Tel MediaCast com o pastor Lugero Neto.
1: Para quem está nos ouvindo, nós temos irmãos e irmãs de todas as denominações. Uhum. Né? Ela, essa pecha precisa cair porque o próprio movimento evangélico hoje, uhum. e que aí vai embarcar ainda o movimento pentecostal, etc., tem que olhar para 1517 e até para os pré-reformadores, e ver um ponto ali de, 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 de
2: um, como eu disse antes um divisor de águas
1: né eu uhum. queria
2: pegar no ponto que é, Donizete falou que acho que é muito importante que uhum. é, é essa reflexão bíblica tornada comum que uhum. ele disse muito uhum. bem uhum. que é precioso para nós evangélicos em distinção do que a igreja católica romana havia desenvolvido porque uh, o famoso sacerdócio universal dos crentes que tem uhum. a ver com esse acesso livre a Deus uhum. e, e é um acesso livre às escrituras por isso a tradução para a língua vernácula, o uhum. culto na língua vernácula, mas não de pessoas que saíram de debaixo da autoridade do ensino uh, dos docentes. A igreja é, é protestante nunca defendeu uma livre interpretação. Uhum. Livre yeah. acesso às escrituras não é. é eu interpreto segundo a minha cabeça. Uhum. Mas é um acesso agora que torna com que hierarquias antes é, estabelecidas fossem quebradas. Uhum. Então, olha que precioso. Agora você tem pessoas que podem contemplar nas escrituras diretamente aquilo que o pastor lhes disse e que ela confirma, é verdadeiro. Como uhum. bereanos é, que verificam é. e falam, puxa a vida, é verdadeiro, uhum. é isso mesmo. É isso que Cristo e, fez por creio, nós. E eu
3: Herbert, que isso tem muito a ver com esse aspecto que você mencionou muito bem, de continuidade, porque a reforma ela surge no movimento humanista, que é, uma das lógicas era o retorno aos originais. Quer dizer, o retorno daquilo uhum. que pudesse dar uma base segura. Né? Então, você é, nesse aspecto de continuidade, você, você retorna a gostinho. Uhum. Né? Você tem elementos ligados a Clemente, a Origines, né? a, a Tertuliano. Você tem muitas coisas ali. Então, você, você percebe que a reforma não jogou fora nada disso. Ela, ela entende o valor disso e faz essa depuração, que é o que a reforma sim, tem que sim. fazer. Sim. O que é está que errado aqui? Tira. O, o que está bom? O que, é que precisa o ser montado? O espírito
1: dos reformadores era voltar aos chamados pais da igreja. Exato. Aqueles que vieram uhum. logo depois, por exemplo, do movimento apostólico. Eleusão eleus, eleus novamente, resgatá-los. Isso eleus, é, eleus, é eleus, uma eleus,
2: coisa... Eleus, né? é, é... Neto, não só os pais da igreja. A Calvino citou muito Bernardo de Claraval quando falou de justificação. Uhum. É. Quem diria? Bernardo de Claraval. É. Você fala, não acredito. Verdade. Uhum. Entendeu? Uhum. O que mostra que uh, os reformadores, eles estavam desejosos de mostrar que a verdade de Deus nunca foi é, é apagada por completo. Uhum. Ela pode ter sido anuviada em certos movimentos e épocas, mas ela nunca foi apagada por completo. O Senhor Deus uhum. manteve a sua verdade viva ao longo dos séculos. Uhum. Então, se o desejo de citar medieval, e também a paz da igreja. Uhum. E aqui, uh, vale acho que um, um, um destaque interessante, que é a gente falar desse livre acesso como sendo a elevar o nível do povo. Sim, é. Sabe uma coisa bacana que aconteceu na reforma, e a gente tem que destacar isso, é que uh, agora não se aceitava mais ser um crente sem conhecer a verdade. Uhum. Os informadores falavam de fé como tendo... É, e que envolver primeiro o conhecimento da verdade, não tinha mais a chamada fé implícita. Fé implícita isso. era a doutrina é. católica uhum. de que você cria na igreja. Você não sabia exatamente o que a igreja pregava, mas é. cria na igreja, é. entendeu? É. Eles é chamavam isso. de fé implícita, uhum. é verdade. Era é. a defesa é. que eles faziam é. de gente ignorante, mas é. que eles consideravam ah, ah, dentro uh -huh. do povo de Deus. Não, uh -huh. agora você tem que conhecer a verdade de Deus. Uh -huh. Segundo, você tem que ter certeza de que isso é a verdade. Né? Então, é, em latim era, o, a, era o, a, a notícia, que era o conhecimento, uh -huh. a sensus, que era a certeza uh -huh. e a confiança, que dá a segurança de que você uh -huh. é de Cristo na vida é. e na morte, uh -huh. como diz o famoso catecismo de Heidelberg. Mas, uh -huh. Eu, eu só pego isso
3: tá? que o Weber está dizendo e falando um pouco sobre o nosso contexto do Brasil. Quer dizer, nós, nós estamos falando da, metade, da segunda metade do século XIX Onde nós temos um contato Com doutrina reformada uhum. Até então toda a nossa base Ela é uma base contra a reformada nessa, nessa questão Ou seja é, Você tem algo Implícito, mas não tem uma Reflexão profunda O que a reforma é, o, o movimento missionário Traz para o Brasil É esse processo de reflexão E uma reflexão cada vez mais profunda é, é claro que eu, eu acho que em determinado momento ele se perdeu um pouco e ficou sem essa reflexão e se tornou é, um, um, algo muito parecido com a igreja católica. Mas esse é o ponto, né? De você participar de um culto e sair dali edificado, e não meramente porque você fez algo,
0: uhum. porque
3: você esteve ali, porque você participou, mas porque algo aconteceu num processo contínuo, que uhum. seria o próprio coração, mente, entendimento e ação. Então, eu acho, eu acho que esse é o, é o ponto de uma valorização para hoje, para o uhum. Brasil especificamente, do que seria esse, esse movimento de uma compreensão do entendimento da reforma no Brasil.
2: E, e já que você falou, Donizete, como é, existem uh, pessoas no Brasil que se perderam uhum. né, nesse resgate, uhum. vamos lembrar que essa divisão por castas, permanece em alguns círculos evangélicos uhum. perdendo esse, esse livre acesso, né? Uhum. Então, talvez irmãos que nos ouçam façam parte de igreja em que pastor é outro nível de é, crentes é, assim. é. uhum. e, e perderam essa ideia de que a igreja é essencialmente a comunhão dos santos. Esse é um o termo favorito de é, Calvino é, é, para falar da igreja. É, a igreja é a comunio uhum. sanctorum, é, é a comunhão dos santos. Uhum. É, é, é o ajuntamento de pessoas que estão no mesmo nível, uhum. porque são carentes da mesma graça. É. Agora,
1: é interessante interessante, Ever, porque existem é, igrejas e denominações que colocam hierarquicamente a figura do pastor, né, dos seus líderes, como que acima do povo, que isso é contra a reforma, né? Uhum. É um, um retorno à ideia de é, é, Vamos pôr de, de clero e laicado, né? Uhum. E existem outras que até hierar... fazem uma hierarquia entre os próprios pastores, né? Então o pastor tem que ser bispo, o pastor tem que ser apóstolo, há um crescimento de carreira, né? Sim. Isso a gente identifica com facilidade. Mas a chance também de pessoas que estão num contexto de igreja, onde isso não acontece, mas elas naturalmente inclinam o seu coração a ver o seu pastor de uma forma diferente, a não querer reconhecer o sacerdócio universal dos crentes, a necessidade do exame e da meditação das escrituras, e
2: deixam... Essa carga só sobre pastores e presbíteros Isso também acontece, né? Claro, e vamos falar de exemplo bem prático Todas as igrejas, é, é, praticamente todas Sofrem desse mal uhum. é, Você pede o pastor fazer certas coisas que você não tem coragem de fazer é, é. É. O, ó, o pastor Donizete Tem uma oração poderosa Porque é. ele deve ser assim com Deus é, Então ele tá. vai orar é. É. Segundo, uhum. quem é que exorta? O pastor Porque quem sou eu para exortar, né Neto? Uhum. É o pastor é. Donizete é. Então é. você percebe que a gente nutre isso até em igrejas Que não tem essa hierarquia é. Que uhum. você comentou aí
3: eu acho que é isso. Nós temos uma força... E nós temos que falar um pouquinho do que é contra-reformado. Né? Porque a reforma ela é compreendida pela primeira reforma, a segunda reforma, a reforma radical e a contra-reforma. A contra-reforma, é, no Conselho de Trento, ela, ela causa um impacto de querer barrar os, o, o movimento missionário. E como ela faz isso? Ela, ela se estrutura em, em, em montar uma espécie de força contrária a, ao pensamento protestante. Países como o nosso, ou como América Latina, foram altamente influenciados por esse movimento contra-reformado. Então, é por isso que a gente está falando a respeito dessas coisas, porque isso está uhum. no imaginário de um país que tem 500 e, e poucos anos, mas 400 e tantos foram vividos dentro desse aspecto contra-reformado. Ou seja, ainda medieval. Uhum. Nós estamos atrasados, somos ainda medievais E esse movimento que surge da metade do século XIX para cá É um movimento de atualização e de modernidade uhum. Nesse sentido espiritual uhum. Então parece muito, parece muito arrogante a gente falar um negócio desse Mas quem está pensando de uma maneira reformada Está atualizando a religiosidade brasileira hoje uhum. Uhum. E, ter, e tem que pensar cada vez mais nisso porque a nossa religiosidade, ela ainda é medieval, ela ainda está nesse campo que o sacerdote é a figura central, onde tudo se volta para ele, né? onde a reflexão ela não é tão necessária assim, basta que você tenha... É, apetrechos, você tenha relíquias ou alguma coisa assim, uhum. desde uma garrafa de uma rosa e, e por aí vai então esse misticismo de uma certa forma é ampliado demais no contexto contra-reformado a reforma combateu isso, a contra-reforma valorizou isso, trazendo torno? os livros deuterocanônicos, a questão do, 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 dos, das relíquias a questão de imagens e, e tantas outras coisas
0: o Teomídia MediaCast também está na Teomídia Rádio. Baixe o seu aplicativo para Android ou iOS. São 24 horas por dia, 7 dias por semana de boa música, teologia, fé e vida cristã para sua edificação.
1: O que transformou também o cristianismo romano no meio da do, do cultura brasileira, extremamente sincrético, né? Aí outras religiosidades se encontram num denominador comum que é o que É o cristianismo? É o evangelho? Não. É, é o misticismo. Uhum. É. O sincretismo é. surge disso. Sincretismo. A gente é. olha um para o outro e fala assim, oh, você tem uma visão... Pseudocristã, mas mística. Eu nem sou cristão, mas também sou místico. Opa, estamos juntos, né? Isso que é o sincretismo que a, a igreja evangélica, uhum. as igrejas é, históricas é, atacam muitas vezes no contexto brasileiro, né? Nós falamos, ó, isso é errado, uhum. né? É, essa, essa questão do sincretismo, ela é muito errada. Mas muitas vezes, e infelizmente, até porque o inimigo de nossas almas é astuto, né? ele também traz isso para o meio da igreja uhum. evangélica, onde hoje em dia há um florescer novamente de uma, de uma ideia de ecumenismo. Né? Então, tipo assim, esses, os reformados se tornam... Quando você... Os reformados, aqueles que herdaram as doutrinas e as verdades de Cristo passando pelo crivo da reforma, hoje, então... São novamente chamados de sectários, de intolerantes, Sim. de protestantes, né? E assim vai. Como a gente vai tratar, então, começar a tratar esses problemas que nós enfrentamos como evangélicos no Brasil hoje através da lente da reforma protestante?
2: Bem, eu diria... Eu vou pegar o gancho que você deixou sobre a fama de ser sectário para dizer assim, biblicamente, há certas divisões que são santas. Uhum. Ah, Paulo fala aos romanos no capítulo 16 sobre não se misturar com certas pessoas que ensinam em uhum. João, o discípulo do amor, eu acho assim, a sabedoria do Santo Espírito <risos> uhum. é tremenda de pegar o discípulo do amor, o cara afetuoso, para dizer coisa do tipo assim: ó, com estes que ensinam a mentira, nem vos associeis e não, uhum. nem saudai, quer dizer, nem não cumprimenta. Cumprimenta né? na rua, né? né? E, assim, quer dizer, é, há certas divisões que são santas biblicamente falando. Porém, há outras divisões, de fato, que são fruto da nossa imprudência uhum. e do nosso espírito faccioso. Então, vou pegar a dica de João Calvino nas Institutas, no livro 4. Uhum. Ele começa mostrando quando é que a gente tem que se separar de igrejas, quando igrejas nas quais a gente está são falsas, não pregam o evangelho. Uhum. Mas ele vai dizer que tem momentos em que a gente permanece em certas igrejas, mesmo que elas sejam menos puras. E que nós não somos o, o, o bastião da verdade, uhum. que não tolera nenhum tipo de diferença. Porque, de fato, isso seria ser sectário. Uhum. Então, ele ensina um princípio que aparece na, na, nos documentos, por exemplo, de Westminster, em outros documentos da, que, é, que são herdeiros da reforma, de não sermos divisionistas pelo pelo espírito legalista, uhum. mas de sermos pessoas prontas a nos distanciar daquilo que não é verdadeiro. Uhum. Então, a gente tem que ter esse espírito de uhum. entender quando é que a gente deixa. E, e por que, que eu acho que esse tema é tão prático hoje, Neto? É porque pessoas vivem nos perguntando assim, pastor, quando é que eu deixo a igreja? Uhum, e quando é. é que eu mudo de igreja? É. Uhum. Então, uma das coisas que eu sempre digo, que é bem prática, é assim, ó. Se a sua igreja tem ensinado as escrituras e tem pregado o evangelho, ela pode ter imperfeições, mas ela não é uma igreja falsa. Uhum, uhum. E mudar de igreja quando você está numa igreja verdadeira é uma coisa muito mais séria. Uhum. Tem que haver algo muito justo para você mudar. Agora, uhum. se você está num lugar que já não prega mais o evangelho de uma maneira consistente, então você tem que questionar se você deve participar. Uhum. Ainda que você tenha vínculos de família, ainda que tenha um histórico, porque você não deve compactuar daqueles que não têm sido disseminadores da verdade. Isso se uhum.
1: aplica também para quem está nos ouvindo. É, deve ser um, um fruto de muita meditação e oração. Quando, numa decisão assim, quando, quando sair, quando deixar, mas isso se aplica tanto para uma igreja local, né? então você tem uma outra igreja da mesma denominação no outro bairro, como de outra, ou outra denominação, de outra denominação. Uhum. convenções e organizações, uhum. você para assim, é, é bem difícil, uhum. essa, essa decisão é muito complexa. Né? E
2: vamos é, é, retomar um ponto só para aplicar para esse ponto aí, é, é, para essa ideia de sair. É nunca fazê-lo a partir da sua própria mente. Sempre debaixo Sim. de orientação de outras pessoas maduras. Uhum. Essa é a comunhão dos santos. Uhum. Uhum. A gente nunca toma essa decisão sozinho, mas sempre respaldado por irmãos que nós estimamos como sendo gente sábia uhum.
1: nas é. Escrituras.
3: É bem, é bem complicado, né, tomar uma decisão como essa, e você mencionou bem a questão de orar, pedir orientação de Deus, e o Weber completou muito bem também com a ideia de buscar pessoas que, que viveram e que vivem isso. né? Eu acho isso muito importante nessa busca de conselhos. É, eu, eu acho que a, a reforma tem um, um sistema metodológico. né? Ah, quando a gente vê que o próprio Lutero não queria causar uma divisão. Uhum. Né? Ele não queria causar. né? É, chegou a um ponto que não, não tinha mais retorno. Eu acho que é uma luta, e, e a gente estudando Lutero, a gente vê a luta, né? A, uhum. angústia, o sofrimento, todo, todo aquele processo. E eu acho que a, a gente não pode desistir facilmente das lutas. Uhum. Então, essa comunhão, pessoas que ali vivem, pessoas que têm história, pessoa que pessoas que viram familiares passarem por essa igreja, eu acho que esse cuidado e essa preocupação em tentar entender e tentar conciliar com o elemento que seria o elemento agregador, o, 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 element, o elemento expositivo bíblico. Uhum. Essa luta seria muito importante, de eu ser acho... compreendida e de tentar assimilar. Eu acho que hoje a gente desiste muito fácil. Nós Sim. temos uma geração muito... Para qualquer coisinha, não, eu saio, qualquer... eu mudo, eu não gosto. Eu, eu acho que a gente tem que ter um, um sentimento. A reforma não surgiu dentro de uma ideia de um, de um doido que falou assim, não, agora vamos acabar com tudo e vamos dividir. Vamos embora. É, vamos, é, começar uma, não, na vamos começar uma igreja. Vamos começar na igreja? Não. Foi muita, muita luta. Infelizmente, muita luta. Isso não. Aliás, muita morte, é. inclusive. Né?
0: É. Mas é. Infelizmente,
1: donizete isso é, não é entre aspas, né, um privilégio é. de teologia reformada. Nós vivemos um mundo onde uma pessoa não gostou é, da igreja que estava lá e é, começa a outra. É, isso, isso aí é, 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 é a teoria bem, do descarte. É bem geral. Né? Mas no nosso contexto, onde nós estamos falando sobre a influência da reforma nos dias de hoje, na igreja de hoje, dentro daquilo que você falou logo no começo, uhum. é muito mais primário, basilar. Você falar sobre a pessoa no contexto vamos por, de uma família, né? Uhum. Marido, esposa e filhos, a pessoa sua família, sua casa, retornarem a centralidade das escrituras em sua vida e esperarem que a igreja faça o mesmo, uhum. né? Entendendo que a igreja ou estando numa igreja que absolutamente não faz isso, Procurarem fazer parte de uma comunidade local aonde aquela igreja é conduzida pelas escrituras uhum. é muito mais importante a gente falar sobre a centralidade das escrituras uhum. e outras questões é que são basilares também. A reforma protestante, por exemplo, a justificação pela fé, que são é um divisor de águas uhum. na mentalidade no entendimento teológico, Sim. né? Mas essas coisas são muito mais importantes do que falar assim: não, agora é a hora. Então, eu, isso a gente tem visto. Eu sei que vocês conhecem disso, Heber Júnior já deve ter visto mais, bem mais do que eu, essa juventude reformada que levanta e se torna um grupo de uhum. jovens extremamente sectários. Uhum. Num outro contexto, alguém veio discutir teologia comigo recentemente, e eu, eu confesso, meus irmãos, eu, eu pequei nessa hora, mas eu perguntei <risos> para essa pessoa, e aí fulano, você ainda está morando com seus pais? ele tem 30 e poucos anos. Uhum. Aí ele falou assim, qual é o propósito disso? Não, é porque eu decidi não discutir teologia com um homem maduro que ainda mora com os pais, não é casado, não tem filho, sei eu não tem mais tempo para isso. Aí ele ficou bem chateado comigo. Eu confesso que eu ofendi o irmão, eu tenho que pedir perdão. Mas... Às vezes a gente acha que o espírito da reforma está em separado. Isso.
2: Então, vamos, é. vamos é, acho que ajudar o nosso ouvinte a compreender que existe uma acusação que não é verdadeira acerca da reforma, de que ela, ela tirou a autoridade eclesiástica e colocou no indivíduo. Uhum. Essa é uma acusação que católicos romanos é. fazem com frequência a é. reforma e ela não é justa. É. Uhum. Historicamente, ela não é justa. E é,
3: somente. Ou ela sim. é antiga ainda, porque... Essa é a crítica que fazem Agostinho. Sim. Porque Agostinho trabalhou a ideia da iluminação, e isso é totalmente individual, enquanto a filosofia é algo universalizante. Então, o que ele fez não é filosofia, é uma questão basicamente particular. Uhum. Então, é sempre dentro dessa linha. Ou seja, tão
1: antiga que é uma crítica pré-reforma. É uma
3: crítica pré-reforma. É. Uhum. Então, na época da, da
2: reforma e, e em nossos dias, há muitos é, apologetas né, romanistas acabam dizendo que a reforma ela é sectária, uhum. porque ela, ela propaga isso, ela coloca a autoridade no indivíduo, tirando é, da, é. da eclésia. Né? Uhum. Isso não é verdade. Vamos lembrar que a, até pouco tempo atrás a fidelidade das pessoas à sua igreja, onde você tinha nascido, era muito grande. Muito grande. Mobilidade eclesiástica era mínima. mínima. As pessoas não mudavam de igreja. É. Isso, na verdade, é um desdobramento recente que eu diria, Donizete, uhum. tá, no meu entendimento, é um... são os efeitos colaterais da modernidade sim. iluminista. Sim. Uhum. Daí, aí sim, sim botar é. na razão, no indivíduo, uhum. o, o, o seu centro de avaliação de todas as coisas.
1: É, nem só na razão, mas é, 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 é a, a, a pós-modernidade
0: extremamente sensacional, sim, subjetivista. Sim. Você está ligado no Tel Media Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.
1: Porque eu ainda citei aqui. Se uma pessoa olha pro, pro pastor
2: naquele dia e fala assim, ah, não, eu já não gosto mais, não me sinto...
1: Veja, é. Vou para um outro lugar que um mas, eu sinto, uhum. me sinto
2: mais à vontade. Neto, mas seja a razão iluminista sim. ou, digamos, os, os sentidos do, do romantismo, uhum. qualquer movimento posterior, é jogar no indivíduo sim, esse filtro sim, sim. antes do que a, na Igreja de Cristo. Então, vamos lembrar uma coisa aos nossos ouvintes. A Reforma, ela só quis trazer a... a a liderança eclesiástica subordinada à autoridade das sim, escrituras. Sim. É isso. Uhum. Ela quer ter... Sempre colocar sob o crivo das escrituras. Uhum. E a razão dela ter sido uma geração de escrever confissões e catecismos é para que as pessoas tivessem parâmetro para avaliar parâmetro. sua yeah. fidelidade. Uhum. Então, assim, século XVI e XVII são o período dos catecismos das confissões. Yeah. Por quê? Porque vocês podem nos avaliar agora para ver se a gente está sendo fiel. Uhum. É isso yeah. que a gente crê. Então, se um dia a gente desviar, você pode falar, pastor, peraí, ó.
3: Exatamente. A
2: gente crê nisso aqui, ó. Yeah. Nós, nós não afirmamos isso juntos? Então, yeah. Então, olha que legal. A gente está colocando a, a autoridade da igreja de, uh, debaixo da autoridade das escrituras uhum. por isso que quando a gente recebe alguém para batizar na igreja, a gente fala assim você promete ser submisso à liderança desta igreja sim. enquanto ela, ela for fiel às escrituras, escrituras. Uhum. olha que legal é, é um compromisso acho. da própria liderança uhum. dizendo assim, se a gente não for fiel você não é obrigado a nos ouvir uhum. se nós estivermos pedindo algo que não seja bíblico não nos ouça uhum.
3: eu, eu concordo com essa, com essa linha né, da, da modernidade principalmente da questão iluminista e, e é duro. Eu vou falar um negócio que parece meio assustador, mas o o Karl Marx ele já ele já visualizava isso. Ele ele já dizia, escrevia em muitas coisas que o, o processo de consumo e o processo de consumo que ele está criticando é realmente um um consumo exacerbado uma, que ele chama de fetiche, inclusive, é, que isso causaria é, a saída do produto, ou seja, de coisas para pessoas. Uhum. Então as pessoas falam, ah, o Zygmunt Bauman trabalhou a modernidade, a questão líquida e é tudo mais é. Não, ele só trouxe o Marx, o Marx que já tinha falado sobre isso E ele diz o seguinte, no futuro você consome pessoas Você uhum. vai consumir pessoas, ou seja, você ao mesmo tempo que você usa Você descarta e como um bagaço de laranja você joga fora Uhum. então é isso que acontece com, com muitas coisas de igreja, a igreja hoje ela se torna isso, você vai até que o pastor diz alguma coisa que afetou alguém uhum. que afetou alguém próximo a você não há uma reflexão sobre a doutrina, há uma reflexão sobre o que eu penso e sobre como eu aceito isso e como eu acho que isso é.
1: É, isso é terrível. E
3: não. dessa forma, você tem uma, um fast food, você sai daqui, vai para o outro ali, você ah, depois você enjoa da coreana e vai para a chinesa e depois <risos> você vai para a mexicana. E aí você vai nessa história de um consumismo e nós consumimos hoje igrejas. Uhum. Então, é, é dentro disso que... É, quer dizer, você não tem mais a importância de valorizar uma pessoa, a história dela, a vida dela, é, coisas que que até então, falando antes do iluminismo, era uma base né, de você examinar a história, a razão, a pessoa, família, e coisas desse tipo que vão se perdendo cada vez mais. E mesmo
1: isso aplicado, por exemplo, ao tipo de consideração e cuidado que a liderança local, vamos dizer, pastor, presbíteros, tem para receber novos membros. É isso agora, que uma mudança na reforma foi que o membro tem que crer naquilo, ele tem que conhecer aquilo, ele tem um exame doutrinário para se tornar membro da igreja. Uhum. Aplicado aos nossos dias, quando a gente vê algumas igrejas que têm levado isso assim a ferro e a fogo, mas e ainda falo ferro e a fogo no bom sentido, ou seja, uhum. precisamos doutrinar e examinar Acuradamente, antes de receber essa pessoa Na comunhão da igreja, como uhum. membro da igreja uhum. A gente, às vezes Eu tenho participado disso e visto Alguns colegas fazendo isso E eu tenho admirado muito Mas eu percebo que eles ficam, para o olhar geral Evangelical, muito caricato né? É. como se fosse alguém que estivesse uhum. impedindo almas de serem salvas. Uhum. Né? Uhum. É, recentemente eu recebi negativamente uma crítica. Né? Nossa preocupação não é com doutrina, nossa preocupação é com salvar almas. E isso é. É, isso fere a igreja
3: de Cristo Sim, né? Como se uma coisa afetasse a outra
1: Exato <risos> E aí se você também não tem o um cuidado de quem recebe Se é uma pessoa doutrinada, orientada E conhece, professa as escrituras uhum. Essa é a pessoa que, com muito mais facilidade Sim. Vai consumir uhum. aquela igreja local claro. Consumir o produto e, é. e sair uhum. ao
3: bel prazer né? Eu, eu, tenho, eu tenho visto algumas coisas positivas Eu não sei se eu estou enganado com o que eu vou dizer, Heber mas parece que a, a Assembleia de Deus é, assumiu uma, uma confissão, não é isso? Recentemente, se eu não me engano... Não
2: tenho informação
3: é, disso parece, parece que é isso. É, eu acho que esse, esse detalhe é muito importante, de, de você se caracterizar e saber quem de fato você é. Uhum. E quando você entra, você está diante de um contrato onde você sabe realmente o que, o que, se, o que, se, o que podemos dizer que te personifica. Então, num ambiente onde cada um e cada mente é uma sentença, é fácil acontecer isso que você está uhum, dizendo. Uhum. É muito é muito simples. Uhum. Agora, puxando o sardinha para o nosso lado, né? nós temos uma confissão né? do, do século 16 e, 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 e essa é a medida. Uhum. Essa é a medida. É isso que nos caracteriza. Eu, eu diria assim, nós tivemos uma divisão em 1903, né, os elementos que causaram essa divisão, a gente questiona, alguns dizem... Uhum.
2: Explica para o nosso ouvinte de que divisão é, você está falando. Nós estamos
3: falando da, da Igreja Presteriana do Brasil. A Igreja Presteriana do Brasil, em 1903 passa para uma divisão, daí você tem Igreja Dependente, Igreja Presteriana Independente, Igreja Presteriana do Brasil. Uhum. Né, teve, teve uma divisão. Mas eu creio que é, uma, é, é muito belo a gente ver uma história aqui de 1903 até aqui se perdura sem divisão. Uhum. Eu vou dizer qual é o grande elemento. Uh, nós temos um elemento que é confessional. Uhum. Porque se não tem esse elemento confessional, eu acho que a gente teria uma tendência muito grande até algumas divisões. Sim. sim. Né? Então, uh, qual é o padrão dessa constituição? Qual é o padrão dessa confissão? Uhum. Eu acho que é isso que personifica. Então, isso é muito importante para nós. E
1: você falando, por exemplo, a respeito da confessionalidade da uhum. Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma, uma característica é. geral quase todas as igrejas presbiterianas ao redor do mundo são assim, uhum. mas existe também o caráter confessional também né, entre os nossos irmãos batistas.
3: batistas também. Há uma confissão uhum.
1: muito próxima é. né, da confissão Sim. de fé de Westminster, é. né? É. também lá em Londres, uhum. é, 1689. É. Né? É. Existem é. umas versões mais antigas, né? então Tem. alguns amigos batistas eles gostam de provocar <risos> dizendo que na verdade o Westminster copiou eles e essa brincadeira... É, a gente de, vai... de
2: 1644, Isso. que é a primeira confissão de Londres. Mas
1: ela na verdade é bem mais bem enxuta. enxuta. É. Mas essa brincadeira é saudável entre irmãos, é a família se reúne e a gente tem essas é. brincadeiras. Mas por exemplo, não é unanimidade no movimento batista que, por exemplo, dentro do Brasil, que eles têm uma confessionalidade. Uhum. Né? Mas os nossos irmãos batistas, muitos deles se lembram que existe e adotam essa confessionalidade. Uhum. Ou seja, isso não é um, um privilégio de uns ou de outros. Né? É, você citou aqui, agora há pouco, Heidelberg. Né? Uhum. Aí eu sei de outras igrejas no Brasil que adotam outro documento histórico, que são as três formas de unidade. Uhum. Né? Uhum. Ou seja, existem diversos. Você disse século XVI, XVII, é. grande produção né? de, de confissões. E eles são valorosíssimos para servir a igreja de hoje, né? Uhum. A igreja de hoje é servida. Doni falou alguma coisa importantíssima, ou seja, um dos fatores que você avalia que eu concordo com você uhum. é que a igreja presidencial do Brasil, por exemplo, uhum. é, permanece em uma unidade conciliar. Um, talvez eu muito, né? Por isso, de, de uma forma majoritária, pelo fato de ter os um, um, símbolos de fé confessionais que nos
2: unem.
3: Exato. Esse, esse, é, esse, é, o, esse é. é o crivo final. Uhum. Né?
2: Com, com algumas vantagens interessantes. Hum. A Leonizete já mencionou o fato de identidade, né? É. A confessionalidade concede-nos senso de identidade. Uhum. Outro fator que eu gosto muito de falar é que explicitar a confissão significa que você mostra para os outros quem você é e o que você crê. Uhum. De uma tal forma que uh, não existe gnosticismo, não tem conhecimento Isso, escondido. Exatamente. Na nossa igreja não tem é. nada assim que só os uhum. iniciados sabem. Você é. sabe o que a gente é exatamente, crê? É. <risos> exatamente não é, é. Não é legal isso é, né? isso é, é bom, verdade, né? isso é maravilhoso porque é. É, é, é disponível a qualquer um investigar, vamos uhum. fazer uma aplicação bacana para o mundo aliás,
3: do... o Weber fez isso né? É. Ele pega... <risos> vamos ver o que diz a confissão para tentar trazer algumas coisas é claro que com o ponto de vista que na minha opinião está deturpado, mas é isso mesmo se você quer saber quem eles são
0: você não vai diretamente para uma igreja você vai lá para a confissão e veja o que isso, eles pensam
2: Esses documentos
0: é. Você está no TeoMediaCast. Teologia, fé e vida para a glória de Deus.
2: Uma, uma aplicação dessa confessionalidade explícita no mundo educacional é assim. Escolas que são de acordo com a lei de diretrizes e bases né, do nosso uhum. Ministério da Educação, é, são chamadas de confessionais elas não são as únicas a terem confissão. Uhum. Elas são as únicas a explicitarem a confissão. Uhum. Toda escola, todo uhum. sistema educacional educa a partir de coisas que ela crê, uhum. de Seus valores que exatamente. ela sustenta. É. Uhum. Então as outras também tem confissões, ela só não é explicita. Exatamente. A confessional é a que tem a coragem de dizer: é isso que a gente
0: crê. É isso que uhum. a gente crê. Por isso então,
1: que a gente afirma é. que
2: neutralidade é um mito, né?
0: Exato. É. É. Mas
2: não é bacana que, em meio a tantas, é, tantas críticas a misturar religião com outras coisas, nós estejamos simplesmente sendo abertos e dizer uhum. assim: ó, isso, esses são os nossos pressupostos, é. É. você uhum. pode avaliá-los. É. Por que você esconde os seus? Né? Uhum. Agora, com é é, com é muito
3: interessante isso, porque identifica o que é um movimento reformado, né? o, que, o que seria o, o protestantismo. Quer dizer. Começa com 95 teses bem claras, assim, ó. É isso aqui. Uhum. <risos> e aí depois vem para as confissões. É isso aqui. Então, é essa questão da comunicação eu acho muito interessante.
1: Né? Até para quem não conhece,
3: Donizete, é. a gente quando Desculpa, fala... eu estou falando de uma linha meio minha, então vocês isso, me corrijam aí. <risos> não, rapaz. Aqui é o seguinte, é. quando você está num ringue, é. uhum. né,
1: você tem que puxar para o é. seu lado do, do, da eu corda. Tô, é, eu tô aqui. Você aqui tem que fazer o seu jeito. Puxando rendo. um pouquinho. Presbiterianismo não. não,
3: não,
1: não. <risos> tá, Mas... É... Uhum. Eu estava falando... Ih, agora esqueci. Pronto. <risos> Vamos tocar para frente. É. Depois, depois eu lembro. Quando você é. para de pensar... Eu estava assunto... falando sobre comunicação,
3: identidade.
1: Então. É, mas agora, meu filho, fugiu e então fugiu deixa. longe. Deixa lá. Vamos para lá. Fugiu longe. Segue mas, o barco. É, a gente continua falando, uhum. então, dessas verdades... Ah, lembrei. Pronto, uhum. viu? Quando você esquece, você lembra. <risos> para quem está nos ouvindo, lembrando algo que é comum para gente, uhum. o assunto. Mas quando a gente afirma que são 95 teses... Né? Uhum. São 95 frases, Exato. argumentos. Né? Uhum. Não que seja uma frase bem curta, mas são argumentos. Uhum. A, a mentalidade, pelo menos eu sempre, né, mais novo, antes de estudar sobre isso, acho, 95 teses. Rapaz, uma tese demora tempo para fazer. <risos> Ele fez 95, <risos> né? muito <risos> tempo. É, uma é. vida de estudo. Né? Uhum. Mas não, argumentos, e bem, é. como você disse, bem claros. Uhum. E isso também é importante para a gente falar a respeito de uma forma a aplicar a igreja de hoje. Nós precisamos comunicar o evangelho de uma forma clara, sim, sim. ideias sucintas e completas que comunicam as verdades essenciais da fé. É. É, é, você falou assim, a gente não tem nenhuma iniciação, né, Berjura? Ah, não, isso só os iniciados ainda não sabem. É. Só... Não, não, a igreja deve ser clara. Por mais que quanto mais eu estude as escrituras, Deus me dê graça de me aprofundar em conhecimento e crescer em maturidade. Uhum. Mas é importante que a, a, a visão cristã que é a visão também é, da reforma protestante é de deixar você disse no começo né uhum. a Bíblia é para o povo uhum. né mas também é, o Evangelho as verdades os argumentos da
2: fé Claros,
1: fáceis de se compreender.
2: É. Inclusive, Neto, eu acho que uma aplicação bem, bem, bem atual para isso é que a clareza com a qual nós comunicamos vai despertar cada vez mais animosidade na nossa é. sociedade. Uhum, Isto uhum. é, quando a nossa sociedade começar a ouvir com mais clareza as implicações do evangelho, nós vamos ser alvo de maior uhum, é, é. É,
3: contestação. 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 Uhum, é. uhum. É. Agora, eu, eu acho muito interessante, pegando aí o, reto, o início da, do movimento né, da, da reforma protestante, é, sempre dentro dessa linha. Né? Se você tem a, a ideia do monastério, a ideia de isolamento, e a reforma ela segue um outro caminho, ela vai para o bairro, ela vai para dentro, ela, uhum. ela vai manter contato com, com o povo. E, e é sempre um desafio fazer isso, uhum. né? é sempre um desafio. Por isso você precisa de clareza, você precisa de uma boa comunicação, você precisa fazer com que os documentos se tornem acessíveis. E, 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 e um elemento que eu acho interessante, né? a ideia de, de vocação, que faz com que a pessoa se, se veja parte disso tudo. Então isso não fica nas costas de um, quer dizer, mas todos que estão na igreja estão entendendo a importância de estar no meio dos outros e de fazer a diferença no, no meio dos outros. Aí é o grande valor do impacto, né? Impacto uhum. na política, impacto na arte. Você vê uma obra de arte protestante, não tinha um aspecto religioso. É, tinha um aspecto vivencial, uma mãe, por exemplo, Rembrandt, os, os rascunhos de Rembrandt, uma mãe segurando uma criança. Quer dizer, qual, qual é a beleza disso para alguém que via uma imagem, né um, uma ideia divina e, e isso. Quer dizer, trazer a beleza da vida, eu uhum. acho que esse é um ponto importante da gente ressaltar. A reforma reconhece a beleza da vida, uhum. a beleza de amar, a beleza de aproveitar a criação, de entender o que Deus fez, de valorizar as verdades no próprio mundo, a beleza da vida. E eu acho que isso faz com que o movimento se torne cada vez mais é, abrangente, como se tornou abrangente na Europa. Uhum. E eu creio que é um aspecto aqui em termos de Brasil também. Né? envolvimento eu... com a educação, movimento com, com aspectos políticos, econômicos Até e outras por... coisas.
1: Até porque, Donizete, já jogando para o de volta, porque uhum. ele é o assunto que ele gosta também, uhum. é... Reforma Protestante não é meramente um, um, um aspecto de movimento religioso. Isso, uhum. exatamente isso. Não mas... é uma proposição uhum. meramente é. teológica. É. Reforma Protestante é uma guinada de cosmovisão. É. Né? é. Por isso que eu falei, essa é, essa é, é Então, essa é uma guinada de cosmovisão. Uhum. Então, isso é muito importante as pessoas entenderem. É. A gente vive num mundo... Nos nossos dias, fala-se muito sobre igualdade, justiça, uhum. valorização. Uhum. E aí, por isso que se traz para dentro do assunto, as minorias. É. Rapaz... Não existe cosmovisão de valorização do ser humano, de, 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 de igualdade,
2: de justiça, que não seja a cosmovisão da palavra de Deus, que uhum. é o que a reforma joga é. para o alto, né? Uhum. É, pegando carona no que a reverenda Nizete já falou, a essa questão da vocação é porque, diferente do, do período monástico, a, a reforma trouxe a espiritualidade para as ruas, uhum, para o comércio, uhum, para as praças. Uhum. Então, agora a sua vida de devoção a Deus não precisa ser reclusa. Uhum, ela é. não precisa ser afastada uhum, do mundo. Uhum. Uhum. Ela é com os pés no meio da poeira. Exatamente. É em meio à vivência com gente. Então, você ela não aplica precisa... tudo, né? E ela é. não... você não precisa se isolar. Você se envolve com pessoas. Uhum. Então, o exemplo máximo disso é o nosso Salvador, convivendo é. com a as com as impurezas desse mundo. Exatamente. E mesmo assim mostrando é. como a, a, a semente que ele lança, né o fermento que é. ele traz, permeia tudo. Não se isola é. num movimento separatista. Eu acho, assim. eu acho isso
3: tão belo que a reforma nunca foi um movimento de gabinete. Nunca foi uma coisa... Do, sai de, de uma estrutura de gabinete, de estudo, mas a praticidade é a vida. Uhum. É o dia a dia, uhum. é esse contato com o outro. Eu acho isso belo e, e a gente percebe que é, de uma certa forma, isso aconteceu com os missionários chegando aqui, né? Eu fico. Os, os primeiros missionários né? A ideia de escolas né? Sempre a ideia de escolas. Eu Sim. acho isso fantástico
1: a ideia né? Malvino, né? Toda é. igreja é uma escola é. Esse dizer Escolas, entre... jornais, jornais.
2: Né? Livros, educação é. de uhum. uma maneira geral é. ah, E também Envolvimentos sociais Nós uhum. temos missionários no Brasil Que foram é, é, engajados Em melhorias sociais, sociais também. Isso, né? Então você tem é. Impactos em várias áreas Porque uhum. é uma mudança de cosmovisão Como Exato. você bem lembrou é. É um movimento que nasce no contexto religioso, uhum. mas ele muda a visão de vida.
3: Uhum. Sim, Exato. É, esse é, o ponto. é uma
2: reforma religiosa também. O Doni falou
1: sobre isso, ele falando sobre é, que há uma, uma atualização da religiosidade. Uhum. Ou seja, e você acabou de falar, não é algo mais recluso, Uhum. Nem místico, nem para iniciados, uhum. nem numa língua estranha, que é o latim, né? É. Distante do povo, não é para alta casta. Uhum. É uma vida prática, ou seja, é Cristo na palavra, sendo aplicado em todas as áreas da é. vida comum, né? É.
3: Eu falo que é, é contra a frase do Garfield. Hum. Eu detesto segunda-feira. Na uhum. verdade... Um cristão reformado, ele entende, eu amo a segunda-feira. Uhum. É, é maravilhoso. É a oportunidade que eu tenho de servir a Deus. É o dia que Deus me deu para servi-lo. Então, cada dia, com seus problemas, suas angústias, suas a, sua, a dureza de viver, é uma oportunidade de servir ao Senhor. Uhum. Então, nós enfrentamos o pecado com a graça, manifestando as ações de uma mudança, aí uma redenção da própria natureza. Então, é, a reforma é um movimento... É, como se diz é, Leonardo, ele fala assim o, o calvinismo trouxe uma nova Visão de homem uhum. O reformado Uma nova visão de homem, é o reformado Essa mudança, essa cosmovisão É, é como você enxerga A oportunidade de, de ter filhos E poder abençoar a vida desses filhos uhum. De amar a sua esposa De poder é, cuidar de coisas desse mundo, como se diz a, a frase, né? a mesma coisa de, de alguém preparando o sermão, é a mesma coisa de alguém limpando as vasilhas sujas, quer dizer, você está fazendo tudo para a glória de Deus. Então, essa frase né, tão forte que a gente usa e muitas vezes fica até desgastada, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, ela é muito profunda. Uhum. Ela tem aspectos assim que deveriam movimentar a gente de uma tal maneira que, que a gente deveria se sentir realmente cobrado, né, no sentido de, olha, qual é a minha razão de existir? Glorificar a Deus. E a reforma traz isso e demonstra isso de uma maneira, maneira muito bela.
1: Né? Essa é o ponto de partida do pré catecismo do Westminster, né? É. O fim principal, o fim do, principal do, homem homem. do homem é glorificar, glorificar a, Deus a Deus e gozá-lo para sempre. É, exato. <risos> Gente, que é. tempo bom, que conversa uhum. boa. Uhum. Eu falo que de vez em quando eu chego aqui puxando freio de mão, eu vou, dizer, ah, eu vou parar, <risos> que tá bom demais. Eu, eu tem falado com o Marcelo Valim, que é o nosso diretor aqui. A gente ainda vai fazer daqueles assim podcast de três horas, de quatro horas, <risos> que não para. Mas a gente tem que. Hoje a gente tá chegando ao final. Uhum. Heber Júnior, muito obrigado. Nada, que privilégio
2: cara. bater esse papo contigo. Uma alegria estar com vocês. Obrigado pelo convite. Donizete,
1: mais uma vez, que bom ter você uma conosco. Alegria. Muito bom. Continua assim, vocês dois, né? Voltem sempre. Muito né? é bom. Então.
3: Grande alegria.
1: E obviamente que eu quero agradecer a você que esteve participando conosco, ouvindo isso tudo que foi falado aqui. Eu tenho certeza que é instrumento de bênção de edificação para a sua vida e para sua casa. Muito obrigado pela sua audiência. Se você está nos ouvindo nos principais é, aplicativos e plataformas de áudio e quer assistir esse programa na íntegra, vai lá no nosso site www.teomedia.org. Baixe o aplicativo Teomedia, a nossa plataforma, tem acesso a esse conteúdo e vários outros conteúdos de edificação para a sua vida Mais uma vez, obrigado Volte sempre você também Grande abraço
0: Você acabou de ouvir O Teomídia Cast Com o pastor Lugero Neto Assista o melhor desse podcast Com imagem no nosso canal Do Youtube e na íntegra Na plataforma de vídeos Teomídia Lá você também assiste filmes Séries documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos tem a área Kids, com animações e filmes infantis. Assine agora mesmo e faça uma degustação de 15 dias totalmente gratuita. O endereço é telmedia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana!